Quindi abbiamo qualche settimana fa, abbiamo finito il primo Tessonicese, secondo Tessonicese è solo tre capitoli, quindi spero tre domeniche di fare questo libro e poi, ehm, poi io sarò in Ungheria a Conrad e un altro pastore ungherese a ministrare a questi fratelli della Serbia. Questa lettera è stata anche scritta da Paolo, secondo i studiosi, nell'anno Domini 52, okay? eh, quindi 52 anni dopo la nascita di Gesù, nel periodo più o meno in Atti 18, no? quando Paolo è a Corinto e Timoteo e Sila tornano eh, da Paolo e quindi in questo periodo che loro stanno insieme a Corinto a ministrare Paolo ha scritto questa seconda lettera più o meno un anno o due anni dopo la prima lettera quindi lui comincia Paolo, Silvano e Timoteo alla chiesa dei Tessonicese che è in Dio nostro Padre e nel Signore Gesù Cristo Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Quindi questa lettera, molte lettere di Paolo, dice Paolo apostolo, Paolo schiavo di Dio, eccetera. Ma qui c'è Silvano e Timoteo, e noi vediamo anche nelle epistoli scritte a Timoteo, che Timoteo sarà l'erede, in un certo senso, dell'apostolato di Paolo. Quando Paolo sarà chiamato il Signore sarà Timoteo, perché Paolo stesso dice Timoteo non c'è un altro che ha il mio cuore. Fra tutti i servi di Dio che conosco, solo Timoteo è uguale a me. E quindi è interessante perché questa lettera è da tre uomini, anche se chiaramente Paolo è l'autore principale, però come Silvano e Timoteo hanno ministrato anche i tessonicesi, Timoteo e Silvano erano mandati da Paolo eh, a portare la prima lettera e di vedere come stavano. Okay? Ci sono tanti elementi in questa lettera simili al primo, ancora in questa seconda lettera i tessonicesi soffrono persecuzione dai non credenti, dai ebrei. E quindi in versetto 3 lui, anche come la prima lettera, ringrazia il Signore per i tessonicesi. Noi siamo obbligati a rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli, come è ben giusto perché la vostra fede cresce grandemente e l'amore di ciascuno di voi Tutti abbonda, abbonda l'un per l'altro, tanto che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio per la vostra perseveranza e fede in tutte le vostre persecuzioni ed afflizioni che sopportate. Allora, eh, di nuovo Paolo si ricorda di loro, della loro fede, del loro amore della loro perseveranza e questo è alla chiesa dei sessonicesi no, la chiesa in, nella parola c'è greco ecclesia ok 
okay? da qui prendiamo ecclesiastico, avete tutti sentito questa parola, e ecclesia sono due parole in greco, ec e, ho scritto qua, ecaleo, quindi insieme ecclesio, e non parla, perché oggi in Italia si parla di chiesa, uno pensa di cosa? Un edificio, non il Duomo di Milano, San Pietro. Un edificio. Noi siamo in una vecchia fabbrica di scarpe. Non è glorioso, ma per noi è bello. Ma la Chiesa non è questo edificio. Anche se ringraziamo Dio che Dio ci ha dato questo edificio, perché quando piove non ci cade in testa. Quando fa freddo siamo caldi. Circa. <ride> Quando fa caldo, siamo caldi. <ride> Dobbiamo pregare per un condizionatore. <ride> Però grazie a Dio per questa struttura, veramente, no? Il giardino, il parcheggio, è un meraviglia. Ogni volta che vengo qui dico, Signore, sei grande. Ma questo non è la Chiesa. La Chiesa siete voi. Siete voi la cosa più importante. E anche io che vengo da un passato di edilizia, non è mai che io costruivo le case, e Dio mi ha chiamato di costruire scuole bibliche, chiese in tutto il mondo, cioè fisicamente edifici di chiesa, o di scuola biblica. E in questi giorni che stiamo facendo anche i lavori, eh, perché sono cose che dobbiamo fare, però mi sembra di ricordare che la mia priorità come pastore siete voi. Perché voi siete la Chiesa, no? È bello avere un ambiente bello, no? Vi piace il muro indietro? Sì, è carino. Ma è necessario? No. Potevo rimanere bianco, è più bello così. Perché è facile per me che sono costruttore di essere preso troppo del, del progetto e dimenticare il progetto di Dio che che siete voi voi siete l'edificio che Dio sta costruendo infatti questa, queste due parole ec e caleo, ecclesio significa coloro che sono chiamati e parla di un'assemblea specificatamente un'assemblea di persone coloro che sono chiamati no, per essere separati un'assemblea speciale nel nostro caso un'assemblea santa Questa è la Chiesa. Non è, chie- non è Calvary Chapel, non è Chiesa Cattolica, non è Chiesa Battista, non è Assemblea di Dio. Queste sono organizzazioni umane. La Chiesa è ogni persona che è nata di nuovo dello Spirito Santo. E in tutte queste denominazioni umane c'è la Chiesa. No? Cioè la Chiesa visibile è quella organizzazione, ma Dio considera solo chi è figlio di Dio la Chiesa. Perché tu puoi frequentare una religione, ma se non hai sperimentato la nuova nascita non fai parte della famiglia di Dio. E oggi giorni, come parlavo anche mercoledì, ci sono quelle che dicono, ma io non ho bisogno di andare in Chiesa. Io amo il Signore e io da solo, con mio cane in mezzo al bosco, adoriamo Dio. Allora, 
tu puoi adorare Dio da solo col tuo cane nel bosco anche ma la parola per chiesa è un insieme di persone un'assemblea e quindi non è biblico che un credente vivi sul cristianesimo da solo magari la chiesa non è così organizzato come noi in tutto il mondo magari un gruppo di credenti si trovano in mezzo alla giungla per pregare e leggere la Bibbia insieme anche quella è una chiesa ma Dio ci chiama di vivere in mezzo un popolo perché gli altri membri della chiesa ci aiutano a santificarci no? quel fratello o quella sorella che magari ti irrita Confessiamo che ci sono anche fratelli che ci, ci irritano, o solo io. Ma voglio dirti, sorella e fratello, quel, quella persona è una benedizione per la tua vita, perché fa uscire la tua carne, <ride> non ti fa vedere che anche tu hai bisogno di santificarti di più. Come in Proverbi dice che come spada, ferro contro ferro, così... La, la faccia di un fratello si affila quello di suo fratello e quindi noi siamo in questa cosa ecclesia, la chiesa l'assemblea che è stato chiamato fuori non è perfetto se voi aspettate la perfezione dovete aspettare il paradiso dove tutto sarà perfetto nel mondo la chiesa avrà sempre i suoi brufoli le sue cicatrici Ma come Paolo ci dice in 1 Corinzi 12, da versetto 18 a 21, Ma ora Dio ha posto ciascun membro nel corpo come ha voluto, ma se tutte le membra fossero un solo membro, dove sarebbe il corpo? Ci sono invece molte membra e vi è un solo corpo. E lo che non puoi dire alla mano, io non ho bisogno di te, né paramente il capo puoi dire ai piedi, Io non ho bisogno di voi. Vedete qui che Dio dal cielo dice l'assemblea di Dio è la mia chiesa, la Calvary Chapel è la mia chiesa, chiesa Battista è la mia chiesa. Quante chiese ci sono nella Bibbia? Una. Cioè una chiesa. E di nuovo sono tutti quelli che per lo Spirito Santo hanno sperimentato la nuova nascita. E nessuna parte del corpo può dire io non ho bisogno dei Battisti non ho bisogno dei pentecostali non ho bisogno anche dei cattolici perché ci sono persone nate di nuovo nella chiesa cattolica lo dice il libro di Apocalisse e noi siamo chiamati di amare la sua chiesa di amare il suo popolo di amare anche chi non crede nel Signore ma abbiamo bisogno di uni e altri io ho bisogno di voi Sapete, quando voi venite in chiesa, io sono incoraggiato. Quando io vedo che tu sei fedele, mi incoraggio di essere fedele anch'io. E quindi è una bugia di Satana di pensare la mia vita non conta per il Signore, non è così. Ognuno ha i suoi doni, talenti, e, e, e noi tocca di scoprire quali sono il ministero che ho Signore quali sono i doni le capacità che posso usare per la tua gloria 
un classico esempio, quello che faremo alla fine del mese. Alcuni fratelli andranno in Ungheria a lavare i piatti. Sembra una, un glorioso ministero. <ride> Anche alcuni di noi questa settimana andremo in montagna a lavare i piatti. Io non vado a predicare. Questa sera vado a fare grigliata, burger e hot dog, e magari un altro giorno verrò su a lavare i piatti, a pulire i bagni, perché anche questo è servito il Signore, anche questo dobbiamo fare alla gloria di Dio. Sapendo che magari pulendo quel bagno, il Signore sarà più compiaciuto della mia predica di questa mattina. Perché è più difficile pulire il gabinetto. Non è piacevole, diciamo la verità. Però quando comprendiamo che io sto facendo questo per Gesù Cristo, mio Re, sto servendo i miei fratelli e servendo i miei fratelli io sto servendo mio Dio. Sto facendo una cosa che è un profumo suave al Signore. E anche Paolo, come dicevo, eh, lui loda i tessonicesi. Anzi, in versetto 4 dice, io vanto di voi. No, come un padre che ha figli che hanno una buona nomina o fanno belle cose, lui si vanta dei tessonicesi. E di nuovo, oggi ci sono tante che sono critiche della Chiesa. Ah, la Chiesa, bla bla bla. Ok, la Chiesa è difettosa perché siamo noi difettosi. Se tu vuoi cercare la Chiesa perfetta... Sarà imperfetta il momento in cui tu entri la porta. Perché sei imperfetta, siamo tutti imperfetti. Non c'è la Chiesa perfetta, solo in cielo. Però notate che in questa Chiesa c'erano anche difetti, sicuramente. Paolo, Paolo si ricorda le cose belle. E sono no, varie cose. In versetto 3... Noi siamo obbligati a rendere sempre grazie a Dio per voi. Quindi immagina, io immagino Paolo no, in una piccola bungalow o casetta di pietra in ginocchio con la, con la lampa d'olio e sta lodando, Signore ti lodo per i miei fratelli a Tesonichi, ti benedico, ti ringrazio per loro. Io rendo sempre grazie a Dio per voi, fratelli, come è ben giusto, perché la vostra fede cresce grandemente. Mi piace questo, perché la fede non è una cosa statica. È come l'acqua. Se l'acqua non si muove, cosa succede? Si stagna, no? Si riempie di batteri, microbi. Non lo puoi bere, è mortale. Non è come un ruscello qui nei Dolomiti che scorre e l'acqua è limpida. E così anche la nostra fede non è stagnante, non è una cosa statica. Per i tessonicesi era una cosa che cresceva. E deve essere anche così per noi, fratelli. Se tu hai una fede statica, se tu non hai una testimonianza recente nella tua vita di qualcosa, ma anche una minima cosa che hai guardato un fiore e lo Spirito Santo ti ha parlato. 
Non sto parlando di grande rivelazione o chissà che cosa. Ma se il tuo rapporto col Signore non è attuale, viva, la tua fede non sta crescendo. E Dio vuole che la nostra fede cresce. Alcuni credenti, e possiamo essere tutti colpevoli di questo, vivono la fede del passato. Ah, vent'anni fa, mi ricordo, c'era un risveglio. E fratelli, io ho visto risvegli. Io ho visto in India, anche qui in Italia, in cui lo Spirito Santo è sceso e tutta la gente era a terra a piangere. E le persone si convertivano e venivano battezzati in Spirito Santo senza che nessuno neanche imponeva le mani. Ed era bellissimo. Ma io non posso vivere, è un bel ricordo. Ma io devo avere fede oggi, questa settimana, per il campeggio dei nostri giovani. Una fede che cresce, che Dio porta ogni di noi. E di nuovo, quando uno è nuovo nella fede, Dio non, non ti chiede di avere fede di comprare questo locale. <ride> ti chiede fede di, di magari parlare al lavoro di Lui. O avere fede di aprire la tua Bibbia ogni giorno, di fare una preghiera ogni giorno. Ma Dio non vuole che rimani nei panolini. Lui vuole che la tua fede cresce. Un esempio della mia vita. I primi anni come missionari, io dovevo avere fede per il mantenimento della mia famiglia. Ed era difficile, ho lottato, cadevo in incredulità. Avevo vittorie, avevo cadute, sconfitte. Però posso dire adesso che delle finanze, cioè del sostenimento per me e la mia famiglia, non ci penso neanche un secondo. Perché per me è scontato. Se io servo il Signore, se io onoro il Signore con le primizie delle mie raccolte, il Signore mi benedirà. Lui ha preso già cura. Adesso devo fare per pagare questo locale. <ride> Prima era fede per pagare casa mia. Comprendete? Perché Dio mi dice, Craig, tu devi fare per più grandi cose. Anche la scuola biblica. Voi sapete, il semestre scorso erano solo sei studenti. La scuola biblica non possiamo andare avanti con, con, e pregate per questo perché non voglio chiudere la scuola biblica. Però in questo periodo di covo dobbiamo avere fede che Dio ci farà passare questo periodo di seccità e portarci in... in, perché io credo che la scuola biblica non solo deve andare avanti, ma deve crescere, perché l'Italia ha bisogno di un luogo dove i servi vengono preparati, dove i giovani vengono a avere un fondamento nella parola di Dio. Quindi la fede dei tesnicesi era una fede che cresceva. All'inizio era piccolo, Paolo dice, la vostra fede cresce. La loro fede cresceva e anche il loro amore, l'amore di ciascuno di voi tutti abbonda l'uno per l'altro. E tutti noi sappiamo qual è l'unico vero segno che siamo seguaci di Gesù? 
che parliamo in lingue, che abbiamo l'amore l'uno per l'altro. Cioè il vero amore non puoi fingere. In Italia abbiamo il doc, no? il prosecco doc, il cabernet doc. Allora il Signore dice l'amore è il doc, che quella persona è mio figlio, che quella persona è mia figlia. L'amore non, il vero amore non può fingere. E io credo che, che voi abbondate in amore. Io sono molto fiero della nostra comunità, dopo 24 anni al punto dove siamo. Non che siamo arrivati, per carità. Però parlavo l'altro giorno, un pastore mi raccontava un po', perché lui all'inizio, no, una nuova chiesa, e lui detto, vengono tanti fratelli di altre realtà, hanno tutte queste dottrine, sai, alcuni strani... Eh, sì, lui era un po' eretta, fratello così, quando la chiesa è nuova, vengono persone da tutte le parti, e poi lui mi ha chiesto come va, io ho detto, devo dire che veramente è molto bellona, non abbiamo grandi problemi, siamo tutti più o meno, non ci sarà qualche critico neanche alla nostra chiesa, ma io ho detto più o meno siamo in sintonia. Siamo una famiglia, ci amiamo, ci vogliamo bene, ci aiutiamo. E devo, devo dire, è un, veramente per me un bel momento nella vita della nostra Chiesa, perché vedo che anche l'amore vostro abbonda. Anche quando Rad, perché Rad organizza questa conferenza per i pastori in Serbia, quando lui, perché prima venivano fratelli dell'America a fare la riunione dei bambini, sai fare aiutare con la conferenza ma come non possono venire questo anno lui mi ha chiesto se magari potevamo chiedere a alcuni dei giovani del college group no, gli universitari se potevano venire io ho detto sì sì come no sarebbe bello no, che la nostra chiesa come tanti fratelli vengono qui a benedire noi è giusto che anche noi andiamo a benedire altri e all'inizio l'idea era di portare il furgone con sei, sette giovani single no? di andare su a fare e adesso, non so, metà chiesa sta andando mi sembra però mi dà tanta gioia che anche famiglie, dice anche noi vogliamo venire con i nostri ragazzi a servire i fratelli e il mio cuore è trabocco di gioia cioè che bello Anche i nostri fratelli vogliono prendere una settimana di vacanza, loro devono pagare il viaggio, loro devono anche pagare per stare al centro conferenza, per servire la Chiesa. E quindi, cosa devo dire? Come Paolo, non mi ricordo come vostra fede cresce, il vostro amore abbonda, E poi in versetto 4, tanto che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio per la vostra perseveranza e fede in tutte le vostre persecuzioni ed afflizioni che voi sopportate. Purtroppo oggi c'è questa dottrina che è tantissimo diffusa nelle chiese evangeliche che la fede, bisogna avere la fede per ottenere un Mercedes 
or un jaguar o una villa con la piscina. No, c'è questo falso insegnamento che è tanto diffuso nelle chiese in Italia oggi che la fede è una prosperità materiale personale. E non sto dicendo che non dobbiamo avere fede anche per il materiale, perché abbiamo avuto fede e Dio ci ha dato questo meraviglioso locale. Ma Dio, la fede biblica è che noi abbiamo fede per il regno di Dio, non per il nostro egoismo. Ah, io voglio avere la villa, la macchina di lusso, la piscina. Cioè, è abbastanza egoista, non siete d'accordo? Piuttosto, voglio avere fede di sfamare cento famiglie qui nel Veneto che hanno perso il lavoro. Voglio avere fede di sostenere magari orfani e missionari in, in paesi poveri. Voglio avere fede quando mi perseguitano. Quando veramente il fuoco comincia a venire dall'esterno. Questa è vera fede, fede biblica. Non quando tutto va bene, sono ricco, sono prospero, alleluia, che fede che ho. No, quando tutto va male e tu hai fede, questa è fede. Quando tutto non va bene. E io credo, fratelli, che noi stiamo per entrare in un periodo di persecuzione. Okay? Non so se avete saputo che... Nostri cinque stellate, sapete chi sono? Adesso loro stanno proponendo una legge in cui sarà reato di parlare, loro dicono parlare male, dei omosessuali o dei trasessuali. Tu andrai in carcere anche fino a sei anni, solo che se tu dichiari che è sbagliato. E poi non solo sarai carcerato, ma tu sarai rieducato mentre sei in carcere. Tu, cioè, stiamo parlando di cose di Stalin, di Mao, no? Che i, chi, chi era posto al comunismo veniva messo in, in campi di concentramento per essere rieducati. Questi sono le nostre cinque stellate, ok? E di solito non entro mai nella politica ma l'agenda di questo movimento è satanica perché se io se, se passa questa legge che loro vogliono fare e se io leggo primo Corinzi 5 dove la Bibbia dice che l'omosessualità è un peccato io potrei andare in galera fratelli poi vedremo speriamo che non anche perché è una violazione della Costituzione italiana perché abbiamo libertà di parola Libertà di opinione. Io non dico che nessun altro, non parliamo neanche di omosessuale, io non dico che nessun altro deve credere come me. Io non impongo la mia fede e convinzione morale che il matrimonio è solo fra un uomo e una donna. Biblicamente. Ma io non impongo, io non dico tu devi credere questo. Invece loro vogliono imporre su di noi di, sai, mettere la testa giù e dire ok, e come dite voi e questa è una cosa che non 
non può succedere. Anche perché io sono nato biologicamente uomo. Siete d'accordo? Se io domani decido che non vuoi essere più chiamato Craig, ma Teresa, questo cambia che io sono maschio? No. Cioè, quindi loro vogliono anche che noi rifiutiamo biologicamente la verità, scientificamente la verità. Però a me non dà fastidio se un uomo vuole chiamarsi donna, se vuole vestirsi come donna, è a far suo e se la vedrà lui o lei o come si, si vuole chiamare. Ma se io dico che io adesso mi identifico come gatto, cosa mi direte voi? Zemato, no? Non gatto. Eppure abbiamo politici che spingono un'agenda diabolica. Ci vogliono, ci vogliono costringere di accettare la loro veduta del mondo, che è una veduta da psichiatria. Okay? E di nuovo, noi non odiamo nessuno, Dio ama Dio omosessuale, Dio, Cristo è morto per tutta l'umanità e noi amiamo tutta l'umanità. Forse in Italia alcuni pastori dovranno andare in carcere, forse alcuni di noi dovremo andare in carcere, perché io ho visto che in Russia, in Romania, in questi paesi, quando c'era il comunismo c'era anche il risveglio perché lì o sei credente o non c'era questa via di mezzo questi credenti marshmallow comprendete cos'è marshmallow? No, questi tepidi o per Gesù o contro di Gesù perché se vai in galera per Gesù subito rimuovi i, I credoloni fra i credenti forse ci vuole que- io spero di no non è che io voglio andare in carcere Ma quello che stavano sperimentando i sosnicesi, io sento puzza. Io sento anche con il Covid che non è solo, è una vera virus. Io non sono un negazionista, si può dire questo? Il Covid è un vero virus che esiste, le persone sono morte, siamo tutti testimoni. Però io sono anche convinto che i poteri stanno usando questo per controllarci per vedere a che punto ci possono plagiare mettere in sottomissione è un piano e se noi non siamo riconoscenti siamo ingenui i poteri del mondo loro hanno un programma no? loro vorrebbero eliminare le chiese perché noi diamo fastidio Perché lo Spirito Santo dà fastidio alle tenebre. Ma comunque sia fatta la volontà di Dio. La Chiesa primitiva era perseguitata, quindi probabilmente la Chiesa che ci sarà quando Gesù tornerà sarà perseguitata anche. Ce lo mettiamo in tasca e prepariamo. Paolo continua qui in 
Questa è una, versetto 5, questa è una dimostrazione del giusto giudizio di Dio affinché siate ritenuti degni del regno di Dio per il quale anche soffrite, poiché è cosa giusta da parte di Dio rendere afflizione a coloro che vi affliggono. Mi piace qui perché Paolo in versetto 5 dice che la persecuzione e l'afflizione che i credenti stanno soffrendo è il fatto che Dio ritiene voi degno. Avete mai pensato che la persecuzione che Dio dice ho provato? Tu sorella vai in fabbrica e ti prendi in giro perché se credi in Gesù degno. Tu fratello che tua famiglia ti, ti prende in giro, ti dicono parolacce perché degno. Alleluia! Woo! E allora quando tu lo vedi così, la persecuzione dice, mettimi un altro medaglio no? <ride> sul petto. Uh, signore mi ha ritenuto degno. Se tu non soffri persecuzione, vuol dire che tu non stai seguendo Gesù. Perché tutti coloro che vivono piamente in Cristo dice la scrittura soffriranno persecuzione è una delle, non è in quella scatola dei versetti che prendi dopo il pranzo no? Quelle... ma è un promesso della parola di Dio se tu vivi per il Signore il mondo ti perseguiterà E Paolo vuole dire ai tessinicesi, Dio vi ha ritenuto degni, è un onore, rendete conto che se voi soffrite per Gesù è Dio che dice, è mio, è mio soldato, io sono piaciuto in questa persona perché li ho ritenuto degno di essere malignato per il nome di mio figlio Gesù Cristo. E credetemi, quando tu prendi come, come timbro di onore, no, perché io ho lavorato nelle fabbriche qui in Veneto e ne ho sentito di, di tutto e di più. E che ero a capo una setta, noi eravamo una setta, bestemmie, ma quando mi maledicevano io dicevo grazie. Mi avete dato onore di soffrire per Gesù. Però anche Paolo ricorda poiché è cosa giusta da parte di Dio rendere afflizione a coloro che vi affliggono e voi che siete afflitti riposi con noi quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza e in un fuoco fiammeggiante per far vendetta a coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono il Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontane dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando egli verrà in quel giorno per essere glorificato nei suoi santi e per essere ammirato in mezzo a quelli che hanno creduto, poiché la nostra testimonianza presso di voi è stata creduta. 
Quindi, fratelli, il mondo ci perseguiterà, ma la vendetta dobbiamo lasciare nelle mani di Dio. Noi non dobbiamo reagire. Dobbiamo vivere per fede in questa vita e dire, Signore, vedi tu. Vedi tu queste persone. E vediamo attraverso tutta la Bibbia no? come I, I maligni, cioè i figli del diavolo hanno cercato di perseguitare i figli di Dio, ma è sempre scoppiato in faccia. Ferone ha mandato la maledizione sui primi geniti di ebrei e che è successo? Dio ha rimandato la maledizione sui egiziani. Gli ebrei non sono morti, ma gli egiziani sì. Anche la storia di Haman e Mordecheo, no, del libro di Esther. Haman complottava, ha preso, ha preparato questa, eh, come si chiama? Patibolo, no? la forca per uccidere Haman, il servo di Dio. Ma chi è stato impiccato su quella cosa? Haman. Haman voleva l'onore del re, invece chi è stato onorato? Mordecai, l'uomo di Dio. E quindi anche noi cristiani dobbiamo affidare la nostra sorte nelle mani del Signore. Signore, al lavoro mi perseguitano, mi trattano male in famiglia. Io li benedico nel nome di Gesù. Vedi tu, Signore, con loro. Perché Dio ci difenderà. Se noi prendiamo in mano le cose, Dio non ci difenderà. Se noi cerchiamo giustizia umana, eh, ok, Craig, vedi come va questo, questo metodo. No? Non funzionerà e daremo una brutta testimonianza. E io so questo per esperienza. Ma quando noi ci fidiamo nelle mani di Dio, Dio ha sempre l'ultima parola, fratelli e sorelle. Dio si vendicherà di te. E io, io anche tremo, tremo, cioè tremo quando penso del giorno, quando noi saremo con il Signore. E magari quei colleghi, quelle persone che ci hanno beffato, ci hanno calunniato, saranno lì in quel giorno tremendo il Signore dice lontano da me operatore di iniquità. E loro si ricorderanno di tutto quello che hanno detto e hanno fatto. Perciò, fratelli, quando uno mi... Io provo pietà per loro e prego per loro dicendo tu non sai cosa stai dicendo. Non ti rendi conto. Notiamo di nuovo che Paolo dichiara che in versetto 7 che noi credenti avremo riposo quando Gesù tornerà. Perché lui ritornerà e porterà via la sua chiesa prima del giudizio. Noi saremo in paradiso con il Signore quando il giudizio finale tornerà. Loro saranno giudicati, ma in versetto 10 Gesù sarà glorificato in mezzo ai Suoi santi. E Paolo in versetto 11 poi chiude il cerchio. Now, ricordate cosa significa Chiesa, Ecclesia? Questa è scuola biblica anche, fratelli. Coloro che sono chiamati. Okay? 
Quindi noi siamo un popolo chiamato da Dio, chiamato fuori dalle tenebre nella sua meravigliosa luce. E anche qui in versetto 11, Paolo chiude questo capitolo, anche per questo noi preghiamo di continuo per voi, perché il vostro Dio vi ritenga degni di questa vocazione. Vocazione, sapete, è un'altra parola sinonimi di chiamata. E porti a compimento tutto il beneplacito della sua bontà e l'opera della fede con potenza affinché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù Cristo in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Quindi Paolo pregava per loro, io prego per voi, voi pregate per me, che possiamo camminare in modo degno della chiamata che Dio ci ha dato. È una chiamata reale. No, in Inghilterra vediamo sai, i matrimoni, hanno le carrozze, ma quello è un regno terrestre. Voi siete figli del re dei re, del Signore dei signori. E secondo me più ci rendiamo conto di questo fatto che io sono reale. Io appartengo a Dio Onipotente, è mio papà. Questo avrà un effetto anche nel modo in cui noi viviamo. Perché voi sapete, la regina d'Inghilterra, lei non può permettersi certi atteggiamenti, perché tutti guardano. Lei è la regina, lei, lei si deve parlare e comportarsi in un certo modo, che è secondo, di nuovo, un'etica umana, un, come si può dire un protocollo umano quanto di più noi fratelli come figli di Dio no? dovremmo camminare degnamente e questa è una preghiera che possiamo fare gli uni per gli altri per il nostro marito signore prego che mio marito possa camminare degno di te per mia moglie e i miei figli in modo come è scritto qui in Dolce che Gesù sia glorificato questo è il scopo nostro sulla terra di glorificare Gesù avete solo, solo un compito e quindi che Dio possa usarci tutti anche questa settimana no? di glorificare il Signore che altri possano guardare noi e vedere che noi facciamo il beneplacito del Padre che noi mostriamo la bontà del Padre e le persone dicono gloria a Gesù per quella persona magari non diranno proprio quello Spero che notano che noi siamo servi di Dio, che noi siamo figli di Dio.